0: Und wieder einmal ist eine Woche vorbei, wie schnell doch die Zeit vergeht. Und daher begrüße ich euch mit einem dreifachen Hallo, Hallo, Hallo zur mittlerweile schon zwölften Episode meines Podcasts Sprecherleben macht dein Sprechen zum Erlebnis. Ja, wie schnell doch die Zeit vergeht. Mir kommt es wie gestern vor, dass mein Podcast Küken aus seinem Ei geschlüpft ist und mittlerweile ist aus dem Küken schon ein kleiner Podcast-Jungvogel geworden, der in den nächsten Wochen und Monaten noch hoffentlich weiter wachsen und gedeihen wird. Herzlichen Dank also an euch, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr das möglich gemacht habt. Ich freue mich auf die weitere Reise mit euch. Heute beschäftigen wir uns mit einem weiteren zentralen Thema aus der Sprechkunst, nämlich mit dem Prinzip des gestischen Sprechens, eine wunderbare Technik, die es uns erlaubt, unsere Texte abwechslungsreich, lebendig und mit erkennbarem Denksprechprozess zu sprechen. Was genau ist das gestische Sprechen? Was sind die beiden Grundpfeiler dieses Prinzips und wie genau hilft es uns, unsere Texte und Vorträge, sowohl in der Sprechkunst als auch in der rhetorischen Kommunikation, im wahrsten Sinne des Wortes glaubhaft und überzeugend zu verkörpern? All das erfahrt ihr in der heutigen Episode, seid gespannt. Nun aber, genug der Worte, schnallt euch an, wir starten! Kommen wir zunächst mal zu ein paar allgemeinen Punkten. Das gestische Sprechen ist eine mittlerweile weit verbreitete Technik aus der Theaterpädagogik und es ist eine Technik, die angehenden Schauspielerinnen und Sprechkünstlern helfen soll, ihre jeweiligen Rollen bzw. Texte glaubhaft, authentisch und intensiv zu verkörpern. Wie gesagt, in erster Linie wird das gestische Sprechen im künstlerischen Kontext unterrichtet, aber ihr wisst ja mittlerweile schon, dass viele Aspekte, die für einen Sprechkünstler wichtig sind, um interessant, abwechslungsreich, präsent und lebendig zu sprechen, auch für jemanden wichtig sind, der im rhetorischen Kontext Reden und Vorträge hält. Nicht zuletzt, weil sich ja beide Personen in Auftrittssituationen befinden. Sie versuchen beide durch ihr Sprechen vor einer Zuhörerschaft, vor einem Publikum zu überzeugen. Und die Aspekte, die darüber entscheiden, ob ihnen das gelingt oder nicht, gelten sowohl für die Sprechkunst als auch für die rhetorische Kommunikation. Und daher ist dieses Prinzip des gestischen Sprechens durchaus auch für Leute interessant, die in erster Linie an der rhetorischen Kommunikation interessiert sind. Also schaltet jetzt nicht ab, sondern hört am besten weiterhin gespannt zu. Und ich bin das erste Mal zu Beginn meines Studiums mit diesem Prinzip in Kontakt gekommen. Meine Sprechkunstlehrerin war selbst eine starke Vertreterin dieses Prinzips und wir hatten auch einige Workshops mit Schauspieldozenten, in denen wir uns sehr stark mit dem gestischen Sprechen auseinandergesetzt und auch entsprechende Übungen gemacht haben, von denen ich euch auch noch einige im weiteren Verlauf dieses Podcasts vorstellen werde. Somit wurde dann auch ich im gestischen Sprechen ausgebildet und versuche daher nun selbst diese Lehre an meine Schülerinnen und Schüler weiterzugeben, weil ich mittlerweile auch sehr davon überzeugt bin, dass diese Technik, wenn man sie richtig anwendet, sehr effektiv und hilfreich sein kann. Und eine Person hat das gestische Sprechen gerade in Deutschland sehr stark geprägt und daher maßgeblich auch zu seiner Lehre an Hochschulen und zu seiner Entwicklung beigetragen. Und zwar der Theaterpädagoge, Sprechwissenschaftler, Schauspieler, Regisseur und Sprechkünstler Hans Martin Ritter. Hans Martin Ritter ist 1936 in Schaumburg geboren und lebt jetzt in Berlin, wo er übrigens, soweit ich weiß, auch noch selbst künstlerisch tätig ist und auch noch unterrichtet. Und Hans-Martin Ritter ist uns in diesem Podcast auch schon begegnet, und zwar in der fünften Episode, in der wir uns mit der Körper- und Raumwahrnehmung und mit dem Begriff der Präsenz beschäftigt haben. Und einige der Dinge, die ich euch damals zur Entstehung der Präsenz mitgeteilt habe, habe ich aus einem Vortrag mitgenommen, den Hans-Martin Ritter live und höchstpersönlich damals an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart, an der ich ja bekanntermaßen studiert habe, gehalten hat. Und einige der Dinge, die ich euch heute zum gestischen Sprechen erzählen werde, habe ich übrigens ebenfalls aus diesem Vortrag mitgenommen. So, das jetzt erstmal als kleine Einführung zur Bedeutung und zum Wesen des gestischen Sprechens und nun werde ich euch diese Technik mal etwas genauer erläutern und erklären, wie genau wir sie für unser Textsprechen einsetzen können, um unser Sprechen zum Erlebnis zu machen. Und das erste Prinzip lautet, dass wir immer aus einer bestimmten Haltung, einer Emotion, einem Gestus heraussprechen sollten. Das ist der erste Eckpfeiler des gestischen Sprechens. Und diese drei Aspekte, also Haltung, Emotion und Gestus, sind übrigens im weiteren Verlauf dieser Folge und eigentlich auch des gesamten Podcasts Synonyme. Also immer, wenn ich ab jetzt vom Gestus spreche, meine ich damit auch Emotionen und Haltungen und umgekehrt. Und auch das gestische Sprechen orientiert sich hiermit wieder wie es auch die gesamte Sprechkunst tut, an den Gesetzmäßigkeiten und Erscheinungen unseres sozialen Lebens, unserer Alltagskommunikation. Hans-Martin Ritter sagt, dass der Gestus eine Eigenschaft aus dem sozialen Leben ist. Wenn wir in unserem Alltag kommunizieren, sprechen wir immer aus einer bestimmten Haltung, einem Gestus heraus. Und die Emotionen, aus denen wir in unserem Alltag sprechen, sind natürlich mal intensiver und mal weniger stark. Wenn ich meiner Freundin erzähle, dass mein Auto zerkratzt wurde, rede ich in einer sehr wütenden Emotion unter Umständen. Wenn ich ihr ja, gelangweilt von meinem Besuch äh, bei, von, bei meiner Großtante berichte, rede ich aus einer etwas gelangweilten, weniger intensiven Emotion heraus. Aber egal, ob wir aus der intensiven Haltungen heraus sprechen oder die Haltung weniger stark ausgeprägt ist, wir sprechen dennoch in der Regel immer aus Haltungen heraus. Auch wenn ich jetzt gerade zu euch spreche, spreche ich aus einer Haltung. Ich bin natürlich gerade nicht besonders wütend oder traurig oder glückselig, aber dennoch spreche ich gerade aus einer klaren Haltung heraus, um möglichst verständlich und klar sprecherisch rüberzukommen. Ich hoffe natürlich, dass mir das ja äh, einigermaßen gelingt. Und auch wenn ich gerade nicht extrem emotional bin, habe ich dennoch eine klare Haltung bzw. Emotion, die vielleicht gerade etwas schwer zu benennen ist, dennoch aber vorhanden ist. Und auch in der Rhetorik ist es natürlich sehr wichtig, während eines Fachvortrags beispielsweise aus einer klaren, deutlichen Haltung herauszusprechen, um auch möglichst präsent und verständlich rüberzukommen. Auch wenn ihr hier natürlich in der Regel ebenfalls keine extrem intensiven Emotionen wie starke Trauer oder Wut einnehmt. Außer natürlich das Publikum hört euren Ausführungen über den Regenwald nicht zu und ihr ruft irgendwann, jetzt hört mir gefälligst zu, verdammt nochmal. Aber das sind dann hoffentlich Ausnahmefälle. Und laut Hans Martin Ritter beschreibt der Gestus das, was wir in der realen sozialen Welt sehen. Wir sehen jemanden, der sich über ein, sein kaputtes Auto aufregt. Wir sehen eine Frau, die gerade einen der, der gerade einen Heiratsantrag gemacht wurde und die überglücklich Ja antwortet oder auch sehr zerknirscht sagt, ähm, ich glaube, das ist noch zu früh. Alles ist möglich. Und welchen Gestus wir gerade vertreten, welche Haltung und Emotionen wir gewissermaßen sprecherisch nach außen tragen, das ist natürlich sehr stark von äußeren Faktoren, also auch von der Situation abhängig, in der wir uns befinden. Machen wir unserer Freundin gerade einen Heiratsantrag, drohen wir gerade jemanden, der gegen unser Auto getreten hat, machen wir gerade, einem, äh, machen wir gerade mit einem Freund Witze und sprechen daher aus einer sehr heiteren und ausgelassenen Emotion. Die jeweilige Kommunikationssituation beeinflusst also ganz stark unsere jeweilige Emotion. Und jetzt geht es also darum, diese Gesetzesmäßigkeiten unseres sozialen Lebens aus unserem Alltag auf die Sprechkunst zu übertragen. Und der Fakt, dass wir gerade auch in der Sprechkunst aus klaren Haltungen, Gesten und Emotionen sprechen sollten, ist euch natürlich nicht neu. Schon in der, äh, schon in der achten Episode habe ich ja erzählt, dass das authentische Einnehmen von Emotionen ein ganz wichtiges künstlerisches Element der Sprechkunst ist. Und auch beim Denksprechprozess geht es ja darum, in einer bestimmten Situation erst einen Gedanken, einen Reiz wahrzunehmen, um dann im zweiten Schritt eine dazu passende Emotion einzunehmen, die dann erst im dritten Schritt über unsere Stimme bzw. die Wörter, die wir sprechen, nach außen getragen wird. Und natürlich hängen hier auch wieder Situationen und die daraus resultierende Emotion sehr stark miteinander zusammen, wie ja auch in unserem Alltag. Daher ist es auch sehr wichtig, dass ihr, wenn ihr beispielsweise für eine Figur eine passende Emotion einnehmen wollt, euch erstmal die Situation genau anschaut, in der sich die jeweilige Figur befindet, in der die jeweilige Figur kommuniziert. Und dadurch könnt ihr dann zunächst einmal herausfinden, welche Emotionen hier überhaupt gefragt sind, beziehungsweise ihr überhaupt einnehmen sollt. Bei, äh, bei klar vorgegebenen Rollen, bei Schauspieltexten aus Dramen beispielsweise ist es dazu natürlich noch sehr wichtig, dass ihr euch auch mit der eigentlichen Figur, also ihrer Biografie, ihren Charaktereigenschaften etc. genauer auseinandersetzt. Bei Gedichten hingegen ist das weniger wichtig, da hier die Figuren ja weniger vorgegeben sind und ihr daher im Hinblick auf Charaktereigenschaften, Biografie etc. mehr Freiräume habt euch die Kommunikationssituation genau anschauen. Das ist der erste wichtige Schritt, äh, um klare Emotionen während eures künstlerischen Sprechens einzunehmen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich eine sensible Körperwahrnehmung, damit ihr erstmal eure eigene, wahrhaftige Emotion wahrnehmen könnt, in der ihr euch momentan tatsächlich wirklich befindet, um diese dann passend zur jeweiligen Figur zu verändern. Um aus eurer eigenen Emotionen dann eine andere Emotion zu machen, die gerade von euch verlangt wird. Auch das habe ich in der Episode über die Körperwahrnehmung schon angesprochen. Und das dritte Element, das ihr braucht, um wahrhaftige, authentische Emotionen einzunehmen bzw. entstehen lassen zu können, ist natürlich die Eutonie. Wenn ihr körperlich verkrampft seid, wenn ihr verspannt seid, könnt ihr viel schlechter beispielsweise positive Emotionen wie Freude oder Ausgelassenheit in eurem Körper entstehen lassen. Nein, es braucht eine eutone Körperhaltung, eine Wohlspannung, um darauf basierend dann auch flexibel und authentisch in verschiedene Haltungen zu kommen, die der jeweilige Text gerade von euch verlangt. Und das Zauberwort lautet hier auch wieder, Haltung. Haltung bezieht sich hier sowohl auf die seelische Haltung, also eure Emotionen, als auch auf die körperliche Haltung. Und diese beiden Aspekte, also körperliche Haltung als auch seelische Haltung, gehen ja auch in unserer Alltagskommunikation ganz oft Hand in Hand. Wenn wir traurig und niedergeschlagen sind, lassen wir oft die Schultern hängen, haben wenig Körperspannung. Wenn wir wütend sind, haben wir oft sehr viel Körperspannung, machen uns groß, stehen aufrecht da. Und auch wenn wir uns freuen, machen wir uns groß, werfen die Arme hoch, haben dabei oft aber etwas weniger Körperspannung als in der Wut. Und wenn wir ängstlich sind, machen wir uns gern klein und haben gleichzeitig aber viel Körperspannung und so weiter. Das heißt, zu jeder Emotion die wir, ich sag mal, seelisch einnehmen, nehmen wir gleichzeitig oft unbewusst auch eine bestimmte Körperhaltung und eine damit verbundene Körperspannung ein, die je nach Emotion natürlich variiert. Und das ist ein wichtiges Prinzip des gestischen Sprechens, seine Gestik, seinen Körper gleichzeitig und passend zum Sprechen einzusetzen. Das predige ich regelmäßig meinen Schülerinnen und Schülern. Das heißt... Nutzt euren Körper, wenn es darum geht, in bestimmte Emotionen zu gehen. Ihr sollt ein trauriges Mädchen sprechen, also lasst auch die Schultern hängen, baut Körperspannung ab, um somit leichter auf authentische Art und Weise traurig zu klingen. Ihr sollt einen gut gelaunten jungen Mann sprechen, der gerade berichtet, dass er heiraten wird. Dann baut wieder etwas Körperspannung auf, macht euch groß, werft die Arme in die Luft, um dann zu rufen, hey Leute, ich werde heiraten und so weiter. Diese passende körperliche Haltung hilft euch ganz, ganz stark dabei, auch eine passende seelische, emotionale Haltung einzunehmen. Glaubt es mir. Nehmt also immer erst eine passende körperliche und eine darauf basierende emotionale Haltung ein und lasst euch somit von eurem Körper helfen, um in eine authentische Emotion zu kommen und sprecht erst dann die jeweiligen Wörter aus. Denkt also immer daran, den, den, den dritten Schritt erst nach dem zweiten Schritt und nicht zu früh zu machen. Nicht reden, 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 nein, erst eine passende körperliche und emotionale Haltung einnehmen und dann sprechen. Die Wörter fallen gewissermaßen in die Haltungen rein. Und einige Texte verlangen ja von euch, eure Haltungen schnell zu verändern, gerade wenn ihr in kurzer Zeit schnell zwischen den Figuren, die ihr sprecht, switchen müsst. Und hierfür ist eben auch wieder die Eutonie extrem wichtig, damit ihr schnell und flexibel in verschiedene Körperhaltungen kommen könnt, um dann auch die verschiedenen Emotionen der jeweiligen Figuren authentisch einzunehmen. Wenn ihr verkrampft seid, seid ihr viel weniger flexibel und könnt beispielsweise schlechter aus der Körperhaltung eines wütenden Riesens in die Körperhaltung eines ängstlichen kleinen Mädchens wechseln und umgekehrt. Und die Eutonie ermöglicht es uns halt flexibel zu reagieren, flexibel Spannung auf und falls nötig wieder abzubauen, um dann immer wieder in eine ausgeglichene Spannung zurückzufinden. Jetzt bin ich der Erzähler, habe eine relativ ausgeglichene, eutone Körperspannung. Jetzt bin ich ein wütender Riese, mache mich groß, habe viel Spannung und nehme schnell eine passende körperliche und emotionale Haltung ein. Jetzt bin ich ein ängstliches Mädchen, mache mich ganz klein. Jetzt bin ich ein ausgelassener, fröhlicher Prinz, mache mich groß, werfe die Arme in die Luft und baue etwas Spannung ab und so weiter. Also nutzt wirklich euren Körper, eure Körperspannung während des Sprechens, um auch Emotionen authentisch einzunehmen bzw. das zu üben. Bringt den Text, bringt die Emotionen in euren Körper. Und natürlich helfen uns beim authentischen Einnehmen von Emotionen nicht nur überspannte, aufrechte oder gebeugte, unterspannte Körperhaltungen, sondern auch klare körperliche Gesten. Das gestische Sprechen heißt ja nicht umsonst gestisches Sprechen. Also wenn in einem Romanauszug steht, dass eine Person verzweifelt ihren Arm ausgestreckt hat, um einer anderen Person zu helfen, die an einer Klippe hängt und dabei in verzweifelter Emotion ruft »Gib mir deine Hand«, dann kann das extrem hilfreich sein, dass ihr als Sprecher, als Sprecherin, während ihr diese Textpassage lest, auch wirklich euren Arm ausstreckt, eine Überspannung in euren Arm bringt, um erst dann, gib mir deine Hand, zu rufen. Also diese Bewegung eures Arms, die ihr, die ihr ja wirklich im Moment des Sprechens vollzieht, dieses verzweifelte Rausstrecken hilft eurer Stimme ungemein in passende authentische Emotionen, in diesem Fall in eine Verzweiflung zu kommen. Der Körper hilft eurer Stimme. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Diese Bewegungen, das Einsetzen von Gestiken während des Sprechens, diese, dieses Spielen mit Spannungen, der Wechsel von Über- und Unterspannungen und das stetige Zurückfinden in die Eutonie. Und wie genau ihr diese Gestiken einsetzen könnt und was es dann noch so zu beachten gibt, dazu werde ich euch in der nächsten Episode eine wunderbare Technik vorstellen. Schaltet da also unbedingt wieder ein. Und natürlich ist es auch sehr hilfreich, nicht nur eure... Ich sag mal Rumpf, Arm und Beinmuskel, sondern auch eure, eure Gesichtsmuskeln, eure Mimik beim Sprechen einzusetzen. Verzieht also, wenn ihr beispielsweise eine sehr wütende Figur spricht, auch wirklich eure Gesichtszüge aktiviert und nutzt die Gesichtsmuskeln. Nehmt einen wütenden Gesichtsausdruck ein und sagt erst dann beispielsweise, oh, du verdammtes Schwein. Auch hier helfen euch bestimmte Bewegungen im Gesicht dabei, in möglichst authentische Emotionen zu kommen. Oder der Text verlangt, dass ihr eine sehr freudige Emotion einnehmen müsst. Dann nehmt auch einen freudigen, gut gelaunten Gesichtsausdruck an, zieht beispielsweise eure Mundwinkel nach oben, strahlt, lacht und ruft erst dann, ach, was ist das heute für ein schöner Tag. Auch da helfen euch dann wieder eure Gesichtsmuskeln. Und ein weiterer wichtiger Punkt bezüglich Haltungen ist der, dass wir jeden laut jedes Wort, jeden Sinnschritt, jeden Satz in jeder erdenklichen Haltung sprechen können. Das ist für einige Schülerinnen und Schüler erstmal etwas verwunderlich, weil sie sich beispielsweise beim Satz »Ich fühle mich heute so traurig« fragen, wie man diesen in einer freudigen Emotion sprechen kann, da hier ja der Inhalt des Satzes dem Anschein nach eine ganz andere Emotion vorgibt. Aber das ist auch für viele Übungen zum gestischen Sprechen ein ganz wichtiger Punkt dass der eigentliche Inhalt unseres Sprechens wirklich zweitrangig ist und wir jeden Laut, jeden Stimmimpuls, jedes Wort mit jeder erdenklichen Emotion unterlegen können. Unsere Emotionen sind entscheidend, unsere Emotionen, unsere Haltungen müssen klar sein und sind dabei komplett unabhängig vom eigentlichen Inhalt unserer Wörter. Daher sprechen wir bei vielen Übungen zum gestischen Sprechen, die ich euch im Laufe des Podcasts ja auch noch vorstellen werde, oft auch nur bestimmte Laute wie wip oder wow, die wir dann mit Emotionen unterlegen. Wip, 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 wow, wip, wow. wip, wip, wow, um wirklich spezifisch nur das Einnehmen und das darauf folgende Äußern von Haltungen zu üben, was uns aber schwerer fallen könnte, wenn wir beispielsweise schon fertige Sätze sprechen die durch ihren Inhalt schon bestimmte Emotionen suggerieren können, wie eben beim Satz, ich fühle mich so traurig. Egal, ob ich Hallo, Wow Wow, Whisky-Mixer oder Küche sage, ich kann dabei jede Emotion einnehmen. Der eigentliche Inhalt meiner Wörter ist egal. Das werde ich später auch noch beim Sahnehäubchen genauer demonstrieren. Und die Idee solcher Übungen ist eben auch, dass wir lernen, uns von suggerierten Emotionen mancher Sätze, mancher Inhalte zu lösen und uns nicht von diesen angeblichen Emotionen verführen zu lassen. Was, da steht, dass ich traurig bin, also muss ich eine traurige Emotion einnehmen. Nein, in vielen Texten ist das natürlich der Fall, wenn die Figur sagt, dass sie traurig ist, sagt sie das oft in einer, in einer traurigen Emotion, aber es gibt auch viele Beispiele, wo es sehr sinnvoll sein kann, gerade eine andere Emotion einzunehmen, als der Inhalt der Wörter es suggeriert. Um beispielsweise bestimmte künstlerische Effekte zu, erzählen, äh, zu erzielen, um Überraschungen oder Komik zu erzeugen oder was auch immer. <lacht> ich fühle mich heute so traurig, am liebsten will ich mir das Hirn wegblasen, beispielsweise. Komik entsteht ja dann aus diesem Gegensatz von Inhalt und der Form, wie ich diesen Inhalt präsentiere. Deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, jeglichen Inhalt in jeglicher Emotion zu sprechen. Und daher werden wir, wie gesagt, in vielen Übungen aus dem Gestischen sprechen, erstmal keine sinnmachenden Wörter oder Sätze sondern erstmal nur bestimmte Laute sprechen. Und später kann man dann auch mal üben, ganze Sätze in klaren Emotionen zu sprechen und dann auch mal komplett andere Emotionen einnehmen, als der eigentliche Inhalt des Satzes suggeriert. Erst sage ich hasserfüllt den Satz. Oh, ich hasse dich so sehr. Und dann übe ich auch mal diesen Satz freudig zu sagen, was auch auf der Bühne von mir verlangt werden könnte, um beispielsweise Komik zu erzeugen. <lacht> ich hasse dich so sehr. Ach, ist das schön. Soweit also zum ersten Grundprinzip des gestischen Sprechens, dem Einnehmen von klaren Haltungen während des Sprechens. Gut, kommen wir nun zum zweiten wichtigen Grundpfeiler des gestischen Sprechens und der beinhaltet die berühmt-berüchtigte Ansprechhaltung. Das sind die beiden Aspekte des gestischen Sprechens. Das Sprechen mit klar erkennbaren Haltungen und mit gleichzeitiger Ansprechhaltung. Und der Begriff Ansprechhaltung ist uns in diesem Podcast ja schon öfter begegnet. Neben dem Körperatemstimmen Stimmen und dem Artikulationstraining ist die Ansprechhaltung ja ein wichtiger Teil der Sprecherziehung, indem wir lernen, nicht nur unseren Stimmklang und unsere Artikulationsschärfe zu trainieren, sondern unsere Stimme darauf aufbauend dann auch direkt klar und deutlich in den Raum zu einem Gegenüber zu sprechen und nicht wie so ein kleines schüchternes Mäuschen stimmlich sozusagen immer hinterm Ofen zu bleiben. Hallo, wie geht's euch? Nein, hallo, wie geht's euch? Ich schicke meine Stimme klar in den Raum. Und auch in den Episoden, in denen wir uns mit funktionaler Pausensetzung und dem Denksprechprozess beschäftigt haben, hat die Ansprechhaltung ja schon eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Da habe ich ja auch schon darüber erzählt, wie wichtig es ist, gerade bei Spannungspausen, also bei Pausen innerhalb von Sinnschritten, nicht runterzugehen mit der Stimme und einen sogenannten Tiefschluss zu machen, so nennt man das, wenn die Stimme melodisch abfällt, sondern mit der Stimme in der Schwebe, in der Spannung, in der Ansprechhaltung zu bleiben, damit kein Loch, sondern wirklich so eine Art Cliffhanger entsteht und sich der Zuhörer gespannt fragt, wie es weitergeht. Also nicht sagen, und dann sah ich ein grünes Monster. Und dann sah ich, Tiefstoßstimme fällt melodisch runter, ein grünes Monster, sondern bleibt in der Spannung. Und dann sah ich ein grünes Monster. Und dann sah ich, 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 ich bleibe in der Spannung, Spannung. Und dann sah ich, oh Gott, was, was sah ich, was sah ich, was sah ich, ein grünes Monster. Aber auch bei Pausen zwischen unseren Sinnschritten, die ja mal kürzer und mal länger sind und die wir aber brauchen, um einen neuen Gedanken zu fassen, um im Denken zu bleiben, ist es ganz wichtig, dass wir, wenn wir den Gedanken zu Ende gesprochen haben, in der Schwebe, in der Ansprechhaltung bleiben und nicht nach jedem neuen Gedanken die Stimme abfallen lassen, was dann zu so einem gehoppelten Sprechen führen könnte, von dem ich in der Pausenepisode ja auch schon erzählt habe. Es schienen sogar die Sterne, am Fenster ich einsam stand, nach jedem Gedanken fällt meine Stimme ab, nein, bleibt in der Spannung, die Sterne, versteht ihr mich, am Fenster ich einsam stand, versteht ihr mich, und hörte aus weiter Ferne ein Posthorn im stillen Land, zwischen den Gedanken auch, in der Schwebe bleiben, das ist ganz wichtig.« Ansprechhaltung bedeutet also, dass wir unsere Stimme am Ende eines Satzes, einer Aussage, eines Sinnschritts oder vor einer Spannungspause melodisch in der Schwebe halten, in der Spannung bleiben, direkt heraussprechen, um unsere Zuhörerschaft stimmlich zu erreichen. Damit unsere Zuhörer, unsere Zuhörerinnen den Eindruck haben, wir sprechen sie direkt an. Damit sie sich angesprochen fühlen, weil wir sie auch nur dann stimmlich berühren und gegebenenfalls in bestimmte Gefühlszustände versetzen können, was ja unser Ziel in der Sprechkunst ist. Wenn die Stimme jedes Mal abfällt, dann können wir niemanden stimmlich erreichen, geschweige denn emotional berühren. Aber natürlich ist die Ansprechhaltung auch wieder für die rhetorische Kommunikation sehr wichtig. Wenn wir einen Vortrag halten, sollte unsere Stimme auch nicht nach jeder Aussage melodisch abfallen, abfallen, sondern auch hier direkt zu unseren Zuhörern gesprochen werden. Schönen guten Tag, wie geht's Ihnen? Ich spreche heute über den Regenwald. Nein, Ansprechhaltung. Schönen guten Tag, mein Name ist Markus Feuss. Erstens, ich spreche heute über den Regenwald zu Ihnen. Regenwald zu Ihnen. Versteht ihr mich? Nur dann wirke ich stimmlich präsent. Und überzeugend. Daher ist es egal, ob wir nun im künstlerischen oder nicht künstlerischen Kontext sprechen, wir müssen unser Publikum stimmlich erreichen und dafür brauchen wir die Ansprechhaltung. Und welche melodischen Möglichkeiten, die wir aber meistens vermeiden sollten, wir neben der Ansprechhaltung noch haben, dazu sage ich auch gleich nochmal mehr. Bislang habe ich ja meistens nur das melodische Abfallen der Stimme, also den Tiefschluss vorgemacht. Und auch bei der Ansprechhaltung orientiert sich das gestische Sprechen an unserer Alltagskommunikation. Immer wenn wir im Alltag kommunizieren, sprechen wir zu jemandem. Wir sprechen jemanden an. Unsere Stimme wird direkt zu unserem Gegenüber gesprochen. Wir reden beispielsweise mit unserer Freundin über den Österreich-Urlaub und setzen dabei die Ansprechhaltung ein. Wir sagen beispielsweise nicht, der Urlaub war wunderschön, wir waren jeden Tag baden und die Sauna war grandios, jedes Mal fällt die Stimme ab. Nein, wir setzen die Ansprechhaltung in der Spontansprache meist unbewusst ganz richtig ein, wir sagen... Der Urlaub war wunderschön, verstehst du mich, wir waren jeden Tag baden, verstehst du mich, und die Sonne war grandios. Und erst das Essen, ich sag's dir, so gut habe ich noch nie gegessen, gegessen, verstehst du mich, ich rede mit meiner Ansprechpartnerin. Und auch wenn wir im Alltag mal Monologe halten und keine konkrete Ansprechperson haben, nutzen wir die Ansprechhaltung und lassen unsere Stimme nicht abfallen. Wenn ich zu Hause sitze und mich darüber aufrege, dass der Drucker nicht funktioniert, sage ich nicht, »Oh Vater, der Drucker tut schon wieder nicht. Ich drehe so durch. Ich werd blass. Ein Riesending.« Sondern ich spreche auch hier mit Ansprechhaltung und sage beispielsweise, »Oh Vater, der Drucker tut schon wieder nicht. Nicht, verstehst du mich? Ich drehe durch. Ich drehe durch. Raus mit der Stimme.« ich werde ja blass. Ein Riesending ist das. Riesending. Ich bleibe stimmlich in der Ansprechhaltung. Weil ich natürlich auch in solchen Situationen zu jemandem spreche. Nämlich, ihr habt es wahrscheinlich schon vermutet, zu mir selbst. Daher wird auch ein Schauspieler, der den berühmten Hamlet-Monolog spricht, niemals sagen, sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Sondern eben auch mit der Ansprechhaltung sprechen und sagen, sein oder nicht sein? Versteht ihr mich? Sein, ich bleibe in der Ansprechhaltung. Das ist hier die Frage, weil auch hier Hamlet zu jemandem spricht, nämlich zu sich selbst. So, und jetzt ist natürlich die große, große Herausforderung, dieses Prinzip auch wieder aus der Alltagskommunikation auf die Sprechkunst, auf das Sprechen vorgefertigter Texte anzuwenden. Denn auch bei künstlerischen Texten, bei Gedichten, Romanauszügen etc. sprechen wir ja zu jemandem, entweder zu einem konkreten Gegenüber oder auch wieder zu uns selbst. Und dabei haben gerade noch unerfahrene Schülerinnen und Schüler oft mit die meisten Probleme. Das ist wirklich in meinen Unterrichten der Punkt, mit dem wir uns während der Textarbeit fast am meisten beschäftigen. Dass die Stimme nicht nach jeder Aussage abfällt, sondern sich die Schülerinnen und Schüler vorstellen, sie sprechen zu jemandem. Sie, sie, sie schicken ihre Stimme direkt in den Raum. Daher predige ich meinen Schülern ganz oft während der Textarbeit, sprecht zu mir und lasst eure Stimme nicht jedes Mal abfallen. Stellt euch vor, wie auch wenn ihr mit eurer Freundin äh, einen Barbesuch ausmacht, wie ihr auch da eure Stimme in den Raum sprecht, versucht das hier auch auf vorgefährliche Texte zu übertragen, was ihnen aber oft, wie gesagt, gerade zu Beginn noch äh, etwas schwer fällt. Und um das hinzukriegen, hilft uns natürlich auch wieder unser guter alter Freund, der Körper. Daher versuche ich meinen Schülerinnen und Schülern auch bezüglich der Ansprechhaltung beizubringen, ihren Körper während des Sprechens unterstützend einzusetzen. Beispielsweise während des Sprechens ihre Arme langsam nach vorne zu bewegen, um am Ende der Aussage ihre Arme vor sich gestreckt in der Spannung zu halten. Und diese Spannung in den Armen kann dann dazu führen, dass die Stimme eben nicht schlaff, äh, schlaff abfällt, sondern sie, wie auch die Arme, in der Spannung bleibt. Und das ist häufig das Problem, dass die, dass die Schülerinnen und Schüler während des Sprechens zu früh ihre Körperspannung verlieren. Der Körper entspannt sich zu früh und da ja, wie ihr ja wisst, sich der Körper und die Stimme gegenseitig beeinflussen, überträgt sich, diese, überträgt sich dieser verfrühte Spannungsabfall dann auch auf die Stimme und diese fällt ab anstatt gerade heraus in der Spannung zu bleiben. Es schienen so golden die Sterne. Bei golden geht die Stimme, geht der Körper schon nach unten, entspannt sich und deswegen entspannt sich auch die Stimme. Anstatt, dass man bis zum Ende der Phrase in der Spannung bleibt, es schienen so golden die Sterne. Ich bin körperlich präsent und ich bleibe daher auch stimmlich präsent. Und man kann das wirklich beobachten, wie sich der Körper der Schülerinnen und Schüler zu früh entspannt. Sie beispielsweise zu früh etwas zusammensacken und daher auch mit mangelnder Ansprechhaltung sprechen, anstatt eben, wie ich es gerade vorgemacht habe, bis zum Ende des Gedankens körperlich und sprecherisch präsent zu bleiben. Ich sage dann immer, dass die Schüler zu früh in den Urlaub gehen. Also nicht zu früh in den Urlaub gehen, es schien so golden und jetzt gehe ich schon in den Urlaub. Nein, es schien so golden die Sterne. Gedanken zu Ende bringen. Und erst dann kann man sich kurz entspannen. Und natürlich ist eine übermäßige Körperspannung kontraproduktiv und kann dazu führen, dass unsere Stimme gepresst klingt oder wir schlecht in ausgelassene, freudige Emotionen kommen. Aber gerade für die Ansprechhaltung brauchen wir eine gewisse Spannung im Körper. Das habe ich auch schon in der dritten Episode erwähnt, dass wir ohne jegliche Spannung und komplett in der Hypotonie ebenfalls kaum vernünftig sprechen können. Nein, wir brauchen eine gewisse Körperspannung, nur sollte die sich halt im perfekten Gleichgewicht zwischen Hypertonie, also einer Überspannung, und der Hypotonie, also einer Unterspannung, befinden, eben in der berühmten Wohlspannung der Eutonie, damit wir unter anderem mit präsenter Stimme sprechen, schnell in unterschiedliche Emotionen gehen können und eben auch mit angemessener Ansprechhaltung sprechen. Also nutzt auch diesbezüglich wieder euren Körper, eure Hände, eure Arme, eure Gestik, um auch dieses zweite wichtige Prinzip des gestischen Sprechens optimal zu nutzen. Und übrigens kann dieses langsame nach vorne fahren der Arme auch sehr hilfreich sein, wenn es darum geht, innerhalb von Sinnschritten klar und straight nach vorne zu sprechen. Das Problem haben ja häufig Sprechanfängerinnen und Sprechanfänger, dass sie innerhalb von Gedanken oft zu viele Pausen, zu viele Unterbrechungen einbauen, die Stimme dabei oft abfällt und daher kein vernünftiger Sprechfluss zustande kommt, sondern eher so ein Sprechgehoppel, ich hoppel von Wort zu Wort. Dazu kommt dann noch, dass auch die Artikulation bei Sprechanfängerinnen und Sprechanfänger noch nicht so ausgebildet ist und sie sich dann gerade innerhalb von komplizierten Gedanken, die etwas länger gehen, oft verhaspeln. Und hier kann es dann auch schon sehr sinnvoll sein, während des Sprechens in einer stetigen, gleichbleibenden Bewegung die Arme langsam von sich wegzustrecken. Und so wie die Arme langsam unermüdlich nach vorne gehen, so spreche ich auch meinen Sinnschritt. Unermüdlich, ohne Unterbrechungen und mit klaren Betonungen nach vorne. Also nicht gestern in der Schule sah ich ein Monster, das meinen Kameraden verspeiste, sondern gestern in der Schule sah ich ein Monster, das meinen Kameraden verspeiste. Die stetige Bewegung der Arme hilft mir, straight innerhalb des Gedankens nach vorne zu sprechen. Probiert das wirklich mal aus, es hilft. Und auch bei anderen Aspekten kann uns unsere Gestik wieder sehr helfen, beispielsweise bei funktionalen Betonungen. Seid in der Eutonie, streckt die Arme locker vor euch aus und wenn das Wort kommt, das ihr betonen solltet, tippt ihr leicht mit euren Händen nach unten. Und durch dieses leichte Tippen, durch diese kleine Bewegung mit den Händen, während ihr das betonte Wort sprecht, helft ihr auch eurer Stimme, euch passend zu der Handbewegung leicht auf das Wort zu setzen, um dann wieder nach oben zu federn, was die Hände dann ja auch wieder tun. Ihr tippt, wenn das Wort kommt, tippt ihr leicht nach unten, die Hände federn nach oben und die Stimme federt wieder nach oben, sodass ihr klare, funktionale, und leichte Betonungen setzt. Probiert auch das gerne mal aus. Es war ein gelber Sack, den ich gesehen habe. Es war, ich habe die Hände betont, äh, ähm, euton vor mir und bei Sack tippen sie leicht nach unten, gehen dann wieder nach oben, sodass ich die Wörter, die ich gesehen habe, klar und straight ohne Betonungen wegsprechen kann. Es war ein gelber Sack, den ich gesehen habe. Und dann kann ich die, und das hilft mir, das heißt die Arme helfen mir sowohl für das Straighten nach vorne sprechen. Erst gehe ich mit den Armen straight nach vorne. Es war ein gelber und bei Sack tippen sie jetzt zusätzlich leicht und dann gehen sie wieder nach vorne. Damit ich straight auf die Betonung hinspreche, dann eine klare Betonung setze, um dann wieder straight nach vorne zu sprechen. Ich habe meine Hände vor mir, es war ein gelber Sack, den ich gesehen habe. Und auch bei unserem berühmten Denksprechprozess, also beim klaren Absetzen von Gedanken, kann uns unsere Gestik helfen, beispielsweise bei Aufzählungen. Ich gebe bei der Textarbeit oft den Tipp, dass meine Schüler, wenn sie beispielsweise lesen, Bert fühlte sich miserabel, er war blass, seine Hände waren schwitzig und sein Kopf brummte, dass sie diese drei Gedanken, diese Aufzählung dieser drei Beobachtungen auch mit den Händen zeigen. Es war blass, sie zeigen eine eins äh, sein, äh, seine Hände waren schwitzig, sie zeigen eine 2 und sein Kopf brummte. Auch hier hilft mir die Körpergestik wieder sehr klar, meine Gedanken abzusetzen, indem ich erst die 1 zeige, dann eine 2 zeige und dann kommt der dritte Gedanke und ich zeige eine 3. Mehr zu unterstützenden Gestik während des Sprechens werde ich euch dann ja auch in der nächsten Folge noch erzählen. Kommen wir jetzt noch einmal abschließend zu den drei möglichen Melodieverläufen, die unsere Stimme nehmen kann, wenn sie unseren Körper verlässt. Der optimale Melodieverlauf ist, wie gesagt, der, der weder nach oben noch nach unten, sondern gerade rausgeht. Meine Stimme wird klar nach vorne zu meiner Ansprechperson gerichtet. Es schienen so golden die Sterne. Im Österreich-Urlaub war es wunderschön, verstehst du mich? Die Stimme geht klar raus. Das ist unsere Ansprechhaltung, die, ihr, die wir sowohl in der Sprechkunst als auch in der rhetorischen Kommunikation immer nutzen sollten. Eine andere Möglichkeit habe ich jetzt schon oft vorgemacht und das ist eben der Tiefschluss. Die Stimmmelodie fällt am Ende der Aussage ab. Und diese Tiefschlüsse solltet ihr eigentlich immer vermeiden. Es gibt eigentlich kein Szenario, in dem ein Tiefschluss angebracht ist. Es sei denn natürlich, ihr sprecht auf der Bühne eine Figur, die ganz schüchtern ist und ihre Stimme nicht klar nach vorne sprechen kann, die also wirklich wahrhaftig immer nur Tiefschlüsse benutzt, dann mag das sinnvoll sein. Ansonsten raus mit der Stimme. Und jetzt kommen wir noch zur dritten Möglichkeit und die besteht darin, dass eure Stimmmelodie am Ende einer Aussage nach oben geht. Da, da 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 gehen wir heute ins Kino. Hier sprechen wir vom berühmten Hochschluss und es gibt ein Szenario, bei dem wir diesen Hochschluss machen dürfen und zwar bei Fragen. Gehen wir heute ins Kino. Da darf unsere Stimme nach oben gehen. Ansonsten versucht aber auch Hochschlüsse zu vermeiden und eher eure Stimmmelodie in der Schwebe in der Ansprechhaltung zu lassen. Und ich habe bislang immer vor allem Tiefschlüsse als Negativbeispiele gewählt, weil in der Sprechkunst, die ja gerade im Fokus liegt, vor allem oft Tiefschlüsse das Problem sind. Die Schüler bleiben nicht in der Spannung und gehen oft runter mit der Stimme. Hin und wieder machen sie dann natürlich auch mal Hochschlüsse, aber öfter sind auf jeden Fall Tiefschlüsse das Problem. Wenn ich allerdings Vortragstraining gebe, also Rhetoriktraining, dann passiert es tatsächlich auch sehr oft, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch viel mit Hochschlüssen um sich werfen. Wenn sie also einen vorbereiteten Vortrag halten, dann sagen sie oft, daher ist es wichtig, dass wir immer mehr Häuser bauen, um einen Rückgang der Bevölkerungsdichte zu vermeiden und außerdem wieder mehr junge Leute und junge Familien anlocken, und ich sage dann immer, dass man das mal machen kann, einen Gedanken auch mal mit einem Hochschluss zu Ende zu bringen. Aber beispielsweise auch bei Fachvorträgen sollten wir darauf achten, unsere Aussagen und Gedanken in der Regel klar in der Ansprechhaltung zu Ende zu bringen. Also jetzt beispielsweise zu sagen, daher ist es wichtig, dass wir immer mehr Häuser bauen, um einen Rückgang der Bevölkerungsdichte zu vermeiden und außerdem wieder mehr junge Leute und junge Familien anzulocken. Das wäre jetzt beispielsweise, da habe ich jetzt jeden Gedanken der Ansprechhaltung zu Ende, zu, äh, zu Ende gebracht. Und natürlich, wie gesagt, man kann auch dann irgendwann mal einen kleinen Hochschluss einbauen, beispielsweise daher ist es wichtig, dass wir immer mehr Häuser bauen, um einen Rückgang der Bevölkerungsdichte zu vermeiden und außerdem wieder mehr junge Leute und junge Familien anzulocken. Da habe ich jetzt mal in der Mitte einen Hochschluss eingebaut, auch das ist okay. Denkt aber daran, in der Regel bleibt auch hier, in der Ansprechhaltung. Sendet eure Stimme klar nach außen und geht weder nach unten noch nach oben. Trainiert wirklich diesen Mittelweg, die klare Ansprechhaltung, sowohl für die Sprechkunst als auch für die Rhetorik und nutzt dazu auch, wie gesagt, euren Körper. Und was es dann noch für Möglichkeiten gibt, die Ansprechhaltung zu trainieren, dazu verrate ich euch in den nächsten Episoden noch wunderbare Übungen. Gut, das war's dann auch schon wieder. Wenn euch jetzt noch was unklar ist oder ihr Fragen habt, dann besucht gerne meine Homepage www.sprecherleben.com. Dort könnt ihr mir dann gerne eine Nachricht zukommen lassen und euch natürlich auch über mich, meine Trainingsangebote und auch meine künstlerischen Angebote genauer informieren. Das würde mich sehr freuen. Alternativ könnt ihr mir auch direkt auf Facebook oder Instagram schreiben. Ihr findet mich hier unter Markus Sprecherleben. Und es würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mich bei Facebook oder Instagram abonnieren würdet, gerade weil ich hier jede Woche spannende neue Tipps und Infos rund um das Thema Sprechen veröffentliche. Das ist dann sozusagen die perfekte Ergänzung zu diesem Podcast. Und es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, zu mir Kontakt aufzunehmen, nämlich indem ihr mir einfach eine E-Mail schreibt. Meine E-Mail-Adresse lautet marcusvois.com und natürlich habe ich in der Episodenbeschreibung wie immer nochmal all diese Infos für euch zusammengefasst. In der nächsten Episode geht es dann natürlich spannend weiter. Und zwar werde ich euch, ich habe es eben schon kurz angesprochen, eine Technik, eine Anleitung vorstellen, mit der ihr das gestische Sprechen wirklich in Reinform während des Sprechens anwenden, üben und für euch nutzen könnt, um möglichst authentisch, glaubhaft und intensiv euren jeweiligen Text zu verkörpern. Und jetzt kommen wir natürlich noch, wie sollte es anders sein, zum Sahnehäubchen, was diesmal aber etwas anders sein wird als bei den bisherigen Malen. Und zwar habe ich mich heute für ein Sahnehäubchen entschieden, was perfekt zu dieser Episode passt. Und zwar, wie ich ja eben erwähnt habe, sind die eigentlichen Wörter, mit denen wir sprechen, für das Prinzip des gestischen Sprechens nebensächlich. Denn hier kommt es in erster Linie auf die Haltungen, die Emotionen an, die unter den Wörtern liegen. Und da wir ja jedes Wort, jeden Satz mit allen erdenklichen Emotionen sprechen können, werde ich das nun mal beim heutigen Sahnehäubchen demonstrieren. Und zwar werde ich eine bestimmte Textpassage mit insgesamt sechs verschiedenen und immer wechselnden Emotionen sprechen. Und der Inhalt bzw. die Wörter der Textpassage bleiben dabei aber immer gleich, da diese ja, wie gesagt, komplett nebensächlich sind, die eigentlichen Wörter. Und daher wird diese Passage auch lediglich aus dem Wort Honigkuchen bestehen, was ich dann für den Zeitraum der Passage immer wiederholen werde. Und mal sehen, ob es mir trotzdem gelingt, klare Haltungen einzunehmen und über mein Sprechen auszudrücken. Ich wünsche wie immer viel Hörvergnügen. Erste Emotion, wütend aufgebracht. Honigkuchen. Honigkuchen, 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 Honigkuchen. Honigkuchen, 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 Honigkuchen. Zweite Emotion Freudig, gut gelaunt. Honigkuchen Honigkuchen, 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 Honigkuchen. Honigkuchen, 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 Honigkuchen mit Honigkuchen, 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 <lacht> Honigkuchen. Dritte Emotion überdreht, albern, angetrunken. <lacht> Honigkuchen, 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 <lacht> Honigkuchen, 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 Oh, Honigkuchen, 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 Honigkuchen. Fünfte Emotion, traurig. Honigkuchen, Honigkuchen, Honigkuchen. Honigkuchen, Honigkuchen. 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 Honigkuchen, Honigkuchen. 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 Und zu guter Letzt leicht erregt. Ach, Honigkuchen. <lacht> Honigkuchen, Honigkuchen. Oh, Honigkuchen. Ach, Honigkuchen, Honigkuchen, Honigkuchen. <lacht> Honigkuchen. <lacht> So, nun aber genug Podcast gehört. Ich freue mich ja, dass ihr immer so fleißig zuhört. Aber irgendwann muss auch mal genug sein. Deswegen drückt jetzt auf den stopp button und geht mal an die frische Luft. Wir haben Sommer, genießt das Leben, bleibt gesund und munter. Und dann hören wir uns auch schon nächste Woche in alter Frische wieder, wenn es wieder heißt, Sprecherleben macht dein Sprechen zum Erlebnis. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Bis dann, liebe Grüße von eurem Markus.